0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou o Gustavo do Canto e é uma satisfação tê-lo rumo ouvinte.
1: É isso mesmo, querido ouvinte. Tenho o prazer de dividir esse episódio com o amigo Gustavo do Canto, nosso podcaster convidado. Gustavo é psiquiatra e psiquiatra forense, formado pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Atualmente é mestrando do Programa de Pós-Graduação de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador colaborador do Programa Transdisciplinar de Sexualidade do Hospital das Clínicas de Porto Alegre.
0: Obrigado, André. É um prazer participar desse podcast que escuto desde o início da minha formação como psiquiatra.
1: Bacana, Gustavo. Para não perder o costume, primeiramente, sempre bom lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e do Vinícius, que agora conta com a colaboração da Maria Clara e do Tiago Apolinário e a minha, e alguns convidados como o Gustavo. O PQU Podcast é feito com recursos próprios com o intuito de divulgar evidências, informações, opiniões e oportunidades que consideramos interessantes para o psiquiatra informação Semanalmente, às quartas-feiras, sempre um novo episódio. Se gosta desse nosso projeto, fale dele e compartilhe o link com amigos e colegas, para que seu alcance continue aumentando o Brasil afora. O microfone é todo seu, Gustavo.
0: Bem, vou começar falando da minha prática em psiquiatria forense no HC de Porto Alegre. No dia a dia da minha formação, éramos bastante chamados para entrevistar pacientes cuja capacidade de consentir com uma cirurgia ou com qualquer tratamento ou exame médico era questionada pela equipe médica. E uma das situações que mais me marcou foi a de uma senhora na casa dos 70 anos, sem história de interdição, que tinha indicação de fazer uma cirurgia como forma de tratamento de um câncer retal que, sobreposto a isso, tinha diagnóstico de demência. Ela foi encaminhada ao nosso ambulatório porque mudava de ideia constantemente sobre realizar o procedimento ou não, gerando dúvidas na equipe assistente quanto à sua real capacidade decisória. Durante a entrevista, acompanhada de um de seus dois filhos, manifestou conhecimento do seu diagnóstico e prognóstico no caso da realização ou não da cirurgia. Entretanto, durante a entrevista, Vez por outra eu dizia, eu já vivi demais, não vou fazer. Mas logo em seguida falava, mas é a minha chance de eu viver melhor, não é com saúde para criar os meus netos. Ao fim da primeira avaliação, ela ainda me perguntou, se fosse o senhor no meu lugar, o que faria?
1: Que situação. Já vivi coisa parecida durante a residência no estágio de interconsulta. E o que vocês fizeram?
0: Bom, nesse cenário, o que estava em jogo era a avaliação de uma capacidade civil em específico, a de consentir ou não um tratamento médico. Verificamos que, embora ela verbalizasse sua vontade, a fazia de forma contraditória. Ou seja, devido ao quadro de um transtorno mental grave, no caso dela, a demência já avançada, não era capaz de ponderar sobre essa questão sem auxílio. Diante dessa realidade, indicamos a tomada de decisão apoiada por familiar, e, para complicar ainda mais a situação, um dos seus filhos era a favor do procedimento, enquanto o outro era contra. Então, coube a nossa equipe realizar coleta de anamnese objetiva com diferentes familiares, para assim poder indicar com maior nível de segurança quem, na nossa percepção, estava mais apto a se fazer presente para assegurar o fornecimento de informações compreensíveis ao nível de entendimento da paciente, bem como para lidar com possíveis consequências da decisão tomada.
1: Realmente. É, quando tem essas questões jurídicas envolvidas, é comum eu ficar em dúvida como proceder.
0: Então, André, a curatela é uma ferramenta jurídica que faz parte do dia a dia do psiquiatra e tem por objetivo proteger um indivíduo que tem algum grau de incapacidade de exercer os atos da vida civil. E quando digo que faz parte do dia a dia, é porque, além de ser muito comum na prática clínica, que atendamos pessoas que são curateladas ou então que estão em vias de ser curateladas, o psiquiatra é o médico que, via de regra, é nomeado pelo juiz para emitir um laudo que atestará se há prejuízo para atividades da vida civil e em qual grau.
1: Quando você fala sobre atos da vida civil, a que especificamente você está se referindo, Gustavo?
0: Bom, os atos da vida civil são aqueles que, para o seu exercício autônomo, requerem capacidade decisória e de discernimento do indivíduo estejam íntegras. Em termos médicos, isso envolve as funções cognitivas e executivas individuais. Na prática, quando se diz que há prejuízo para os atos da vida civil, é porque a capacidade de tomar decisões patrimoniais, como aquisição de imóveis, formação de sociedade, capacidade de consentir com tratamento médico, capacidade de casar, votar, de conduzir veículos, testemunhar, entre outras, podem estar prejudicados.
1: Às vezes, os familiares chegam no consultório solicitando a interdição do paciente. Seria importante clarear esse termo para os ouvintes.
0: Então, André, essa é uma dúvida que muitos têm quando ainda não estão familiarizados com a juridiquês da psiquiatria forense. Mas não há mistério. Interdição refere-se à determinação judicial de que o indivíduo é incapaz em alguma medida. A curatela é o resultado desse processo, em que, para fins de proteção do paciente, se nomeia um curador que irá se responsabilizar pelo curatelado nas instâncias em que entra é digitado.
1: Bacana, agora ficou mais claro.
0: Além disso, é muito importante poder falar desse tema com o um ouvinte do PQ Podcast, porque não faz muito tempo que algumas mudanças foram implementadas no nosso Código Civil, trazendo implicações radicais nos processos de interdição.
1: Interessante. Que mudanças foram essas e como interferem na nossa prática?
0: Em 2016, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mais conhecida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, entrou em vigor, fazendo essas mudanças ao Código Civil, sobretudo no que se refere ao Instituto da Cura à TELA. Antes, o que constava na lei era que pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, que não tivessem o um necessário discernimento, seriam considerados totalmente incapazes,
1: Entendi. E em termos jurídicos, quem era contemplado dentro da categoria de enfermidade ou deficiência mental?
0: Dentro do jargão jurídico, qualquer transtorno mental pode ser enquadrado dentro da categoria de enfermidade ou deficiência mental, desde que isso repercuta na redução da capacidade de discernir e tomar decisões. Ou seja, esse termo vale para transtornos de humor, transtornos psicóticos, transtornos neurocognitivos, transtornos de ansiedade, entre outros. A única exceção são os transtornos de personalidade, que, por definição, não se encaixam dentro deste artigo. Além disso, dentro do grupo dos considerados totalmente incapazes, também se incluíam pessoas que, por causa transitória, tinham sua tomada de decisão inviabilizada, como no caso de alguém sedado, por exemplo. Este artigo do Código Civil foi revogado totalmente deixando de existir a interdição total como instituição. Agora, a curatela passou a ser medida de exceção e a ter maior flexibilidade, devendo ser aplicada nos limites da deficiência do curatelado, e tendo como principal foco a proteção de seu patrimônio, ao passo que a capacidade de exercer as demais atividades civis ficam preservadas a priori. Portanto, é permitido a pessoa curatelada se casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, votar, entre outros.
1: Que curioso, Gustavo. Na prática, eu imagino que há uma série de implicações com essa mudança.
0: Com certeza, André. No presente, quando o perito faz a sua avaliação, ele irá emitir um laudo atestando as incapacidades específicas e em que grau foram detectadas na sua avaliação. Ou seja, é possível que uma pessoa não possa exercer o direito de tomar decisões patrimoniais mas que pode tomar decisões sobre realizar ou não uma cirurgia indicada, por exemplo. E quando não mencionadas, presume-se que as demais capacidades civis estão íntegras na sua avaliação.
1: E o que acontece com quem foi interditado antes da criação dessa lei?
0: As mudanças passam a valer para os processos de interdição posteriores à Lei de 2016, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa que, antes disso, já havia sido interditada totalmente segue interditada totalmente, assim como quem foi interditado parcialmente, terá a interdição parcial mantida.
1: Outra dúvida, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vale para que tipo de deficiência?
0: Boa pergunta, André. O termo deficiência é do jargão jurídico e contempla qualquer pessoa com alguma deficiência física ou mental. A lei trata isso de forma bastante sucinta, podendo incluir indivíduos com qualquer transtorno mental diagnosticado que acarrete alguma limitação funcional no presente.
1: E o que mais conta no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Gustavo?
0: A outra grande novidade foi a criação da tomada de decisão apoiada. Com ela, a pessoa com deficiência interessada pode redigir documento designando seus apoiadores de sua confiança, em geral dois, a serem nomeados pelo juiz. Essas pessoas prestarão um apoio para decisões práticas da vida, em situações tais como casamento, transações comerciais e capacidades para consentir com o tratamento. Deve estar expresso nesse pedido para que atos da vida civil se requeram para um os apoiadores nomeados, assim como o prazo de vigência deste acordo. É papel do apoiador esclarecer dúvidas e fornecer todas as informações necessárias para a ponderação sobre o ato civil em questão, prevalecendo a vontade da pessoa com deficiência assim como, sobretudo, seus interesses e direitos. A qualquer tempo, a pessoa com deficiência pode solicitar pela cessação desse acordo assinado.
1: Interessante. Outra coisa, quer dizer que quando o psiquiatra perito afirma no laudo que a pessoa é incapaz para uma atividade específica, ela passa a ser interditada?
0: Na verdade, não. Quem interdita e concede curatela é o juiz. O papel do perito é apenas na fase da produção de prova pericial. A decisão final sempre cabe ao magistrado, mas, em geral, a sentença concorda com a avaliação do psiquiatra.
1: Nossa, Gustavo. E como funciona para atestar essas capacidades ou incapacidades?
0: Ótima pergunta. Diferente da prática clínica, na qual o psiquiatra assistente irá acompanhar um paciente de forma longitudinal, o psiquiatra nomeado pelo juízo no processo de interdição irá responder a perguntas de forma transversal, ou seja, se refere a um momento específico da avaliação, buscando responder quais são as incapacidades verificadas e em que grau e se isso repercute nos atos da vida civil mencionados anteriormente. Para isto, o perito irá realizar uma avaliação completa, buscando estabelecer um diagnóstico etiológico quando houver que corresponda ao exame atual e à sua história médica. Entretanto, nem sempre o diagnóstico etiológico é possível, e nesses casos, o perito deve se limitar a fornecer um diagnóstico sindrômico.
1: Você pode dar algum exemplo?
0: Claro. Por exemplo, em casos de quadros psiquiátricos crônicos com deterioro cognitivo, que representam em grande parte as demandas das vagas de interdição na atualidade, nem sempre é possível discernir com devido grau de certeza entre um quadro demencial e a progressão de um transtorno mental grave. Muitas vezes, esse diagnóstico específico só é possível mediante entrevistas seriadas ao longo do tempo. Mas falando mais diretamente da metodologia utilizada para se verificar uma incapacidade, em casos de apresentação típica, em que a avaliação clínica, entrevista com examinando e familiares indicam um prejuízo cognitivo e funcional evidente, testes cognitivos de rastreio, como o um mini-exame do estado mental, ou seja, o mini são ferramentas úteis para documentar este prejuízo. No entanto, em casos de transtornos mentais mais severos, em que o quadro clínico é menos expressivo, em que pode não haver prejuízo funcional evidente, uma avaliação por meio de testes padronizados que destaquem diferentes domínios cognitivos, a saber, linguagem, memória, orientação, abstração, atenção, juízo crítico e funções executivas podem ser usados para detectar dificuldades menos expressivas para as diferentes atividades da vida civil. Em alguns casos, apenas avaliações seriadas são capazes de evidenciar da clínica cognitiva e, assim, realizar um diagnóstico definitivo. É importante lembrar que os testes podem aumentar a confiabilidade de um diagnóstico. Entretanto, ele jamais substitui a anamnese, que dentro da nossa especialidade é a principal ferramenta da avaliação pericial. Além da aplicação de testes objetivos e da anamnese, o psiquiatra perito pode solicitar coletar anamnese objetiva com informantes, que são pessoas do convívio do periciano, além da análise de documentos médicos disponíveis, claro.
1: Pensando um pouco mais no andamento do processo de curatela, quem pode e ou deve solicitar diante de um caso em que se tem essa preocupação?
0: Ótima pergunta. Já era bem estabelecido que cônjuges, familiares e, na ausência destes, o próprio Ministério Público poderiam ser autores desse tipo de processo. Desde 2016, foi aberta a possibilidade da própria pessoa interessada dar início a esse processo,
1: e a isto deu-se o nome de auto curatela. E que diferença a auto-curatela trouxe no dia a dia?
0: Além da autoria do processo, agora um indivíduo capaz, mediante um documento apropriado, pode deixar pré-estabelecido em sua declaração quem considera como o curador mais indicado em que limites das dimensões patrimonial e existencial no caso da ocorrência de uma eventual incapacidade, como estado de perda da consciência, por exemplo, Uh, no caso da aplicação de uma interdição. Assim, esta medida poderia prevenir conflitos judiciais sobre a decisão de quem é curador mais apropriado.
1: E uma vez dada a sentença de interdição para atos da vida civil, eh, quem pode ser nomeado curador?
0: Ótimo, André. Essa é outra atribuição do juiz, que deverá considerar a rede de apoio do periciando. Na impossibilidade de pessoa do seu convívio e com o interesse de preservar a autonomia do indivíduo dentro de suas capacidades, o juiz pode nomear um curador do Estado, que recebe uma quantia de dinheiro e que deve prestar contas regularmente quanto ao curatelado em audiências judiciais.
1: Agora o ouvinte já tem uma ideia geral de como funciona o processo de interdição e a concessão de curatela. Gustavo, você poderia falar mais sobre as capacidades civis específicas?
0: Importantíssimo lembrar disso, André. Bom, vou mencionar alguns conceitos importantes para algumas capacidades específicas. No caso da capacidade de consentir com tratamento de saúde, pode-se didaticamente dividir essa avaliação em quatro etapas. Primeiro, capacidade de entender a relevância de informações disponíveis. Segundo, capacidade de entender seu diagnóstico. Terceiro, capacidade de apreciar riscos e benefícios da realização ou da não realização de uma intervenção proposta. E, por último, capacidade de expressar uma escolha. Para isso, a pessoa sob avaliação deverá saber informar corretamente sobre seu passado médico, problemas de saúde atuais, bem como da realização de procedimentos, exames e tratamentos propostos. Indivíduos com demência, por exemplo, classicamente irão apresentar dificuldade, sobretudo na capacidade de entendimento e de ponderação. Além disso, antes de determinar a capacidade individual, o profissional encarregado dessa avaliação deverá estar seguro de que foram oferecidas informações suficientes e compreensíveis ao examinando sobre su sua situação médica, de riscos e benefícios relevantes, bem como das implicações da não realização de um tratamento proposto. Já as atividades da vida financeira apresentam complexidade variada, devendo o perito distinguir aqueles indivíduos que, em decorrência do transtorno mental, apresentam dificuldade desde as ações mais simples, como entender o valor do dinheiro, entender como ocorrem transações comerciais e cálculo de troco, daqueles que têm problemas uh, apenas para as ações mais complexas como entender como ocorre o gerenciamento de uma conta bancária, a realização de depósitos e transferências, por exemplo, ou detectar sinais de fraude. A calculia pode ser um dos primeiros sintomas de demência, e por isso é comum que esta capacidade esteja afetada, mesmo em indivíduos com quadros leves a moderados de demência. Um estudo realizado por meio do teste padronizado Semi-Structured Clinical Interview for Financial Capacity investigou a capacidade de gestão financeira de indivíduos com doença de Alzheimer, encontrou que apenas 26% dessas pessoas foram consideradas capazes, ao passo que 37% delas foi considerado parcialmente incapaz e 37% absolutamente incapaz. Mesmo os indivíduos com apresentação clínica de demência leve apresentaram pior performance em comparação aos indivíduos sem demência e aos indivíduos com transtorno neurocognitivo leve. Já quanto à capacidade de conduzir veículos, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, prevê a realização de exame de aptidão física e mental ao candidato à habilitação, e determina que, na presença de indícios de deficiência mental ou de progressividade de doença que possa reduzir a capacidade de condução, o prazo previsto da reavaliação pode ser diminuído em período proposto por perito examinador. Aqui cabe ressaltar que as funções cognitivas é que permitem o um contato correto com o mundo externo e a tomada de decisões relativas à presteza que a condução de veículos exige. Dito isto, o profissional encarregado do exame deverá estabelecer que funções cognitivas estão prejudicadas e de que forma interferem na capacidade de conduzir. Vale reforçar que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a priori, estão assegurados os direitos de testemunhar, receber citação judicial, votar, casar, divorciar-se e demais direitos reprodutivos.
1: Realmente, Gustavo, a avaliação do psiquiatra forense é bastante complexa, envolvendo, muitas vezes, não somente o paciente, mas também os familiares e outras pessoas de seu convívio. Acredito que tenha ficado claro para os ouvintes os diversos passos do processo de curatela tela no paciente com transtorno mental grave. Algo mais que gostaria de falar?
0: André, vou reforçar os principais pontos. Desde 2016, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve mudanças drásticas sobre o processo de curatela. A princípio, caiu por terra a curatela total, cabendo ao psiquiatra nomeado no processo descrever de para quais atividades civis específicas em que grau o indivíduo apresenta prejuízo. Além disso, a autocuratela e a tomada de decisão apoiada foram medidas importantes que reafirmam a autonomia de pessoas com transtornos mentais. Mas como tudo tem os dois lados, se preservamos a vontade daqueles que agora são curatelados apenas para as decisões patrimoniais, na contrapartida, encontramos uma série de pessoas vulneráveis para que a interdição total seria protetora. Na minha opinião, foram mudanças importantes, mas que dificultaram uma medida de uma interdição mais ampla. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, ou e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.